0: au 819-279-6181. tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 224 de Sur la Terre des Hommes. Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, comment vas-tu?
1: Hey, ça va quand même pas se pire, Jay, mais ceux qui nous ont écoutés la semaine passée vont voir que j'ai encore le petit fond de tous-tous, puis de... Tout ce qui est virus respiratoire, j'ai été obligé de me chercher des antibiotiques aujourd'hui. Fait que je vais essayer de ne pas vous casser les oreilles entre deux phrases avec un bon tous tous, mais je peux pas rien vous garantir malheureusement.
0: Oui, euh, Joe, qui est le, le premier au Québec, c'est vraiment, ça a été euh, ça a été documenté à <rire> avoir, avoir contracté la COVID. Euh, l'influenza et le nouveau virus respiratoire que je me souviens plus de l'abréviation. Mm -hmm. Alors, euh, il, est, il a survécu, mesdames et messieurs. Est-ce que Pour le
1: moment.
0: <rire> As-tu réussi à aller travailler un petit peu? Ou, euh...
1: Oui, oui, j'ai recommencé à travailler la semaine passée, mais une chance que j'ai un stagiaire qui fait euh, un cours de temps en temps pour me redonner mm -hmm. un, peu de, un peu de souffle, parce que c'est vraiment ça, là, je perds le souffle quand je fais des phrases. Fait il manque des mots. C'est plate quand t'enseignes puis que la fin de ta phrase Exactement. à fort jamais. Ouais. Fait que, disons que ce pas super pratique.
0: Super. En tout cas, je suis heureux de, de, de te revoir un peu plus en forme, mon cher euh, Joe Saint-Prof. Euh, professeur Roussel, comment allez-vous?
2: Ça va très bien. Merci. Bonsoir à vous trois et bonsoir à toutes celles et ceux qui, euh, qui nous écoutent. Moi, de mon côté, comme je disais, pour ceux qui nous ont écoutés la semaine passée, ça commence à sentir la fin de session. En fait, ça oui. sent encore un peu plus cette semaine que la semaine passée, mais ça sent en moins, moins que la semaine prochaine, qui est le dernier cours. Okay. Avant le temps des fêtes et que la pile de corrections va s'inviter sur mon bureau.
0: Oui, alors entre tu deux. C'est une façon euh, de parler parce
2: qu'elle va être dans mon ordinateur. Mais... Entre deux, entre
0: What? deux de, de dindes et d'atacots, tu vas faire quelques, quelques corrections, mon cher. Je
2: n'ai pas le choix. pas le choix. <rire> euh,
0: messieurs, euh, bonsoir. On reçoit un invité euh, de marque, je crois, euh, ce soir. Et puis c'est Stéphane, c'est Stéphane qui a réussi à approcher Médéric Siwi. Coué, Médéric, comment vas-tu?
3: Coué, bonjour, ça va très bien, merci. Euh,
0: oui, oui, ça va très bien, merci mon cher. Mmh. On a hey, est... une autre recrue qu'on a volée aujourd'hui, l'histoire, on s'en vient pas. Faire. Ben là, j'ai <rire> reçu des courriels de Radio-Canada, ils ne sont pas contents. Là. <rire> Stéphane est rendu à temps plein ici, Médéric est avec nous ce soir. Oui, ça... On commence à paniquer du côté de radio Cannes. Mmh. Euh... Médéric, on t'a approché, mon cher, parce qu'on commence notre nouvelle série sur la Nouvelle-France. Mais comme le titre le dit, on ne, par, on ne parle pas encore de la Nouvelle-France aujourd'hui. Nous allons parler d'avant la Nouvelle-France, qui il y avait? Eh bien, les premiers peuples d'Amérique du Nord. Alors, on, on, on avait besoin de toi, on avait besoin de ton expertise en la matière pour venir nous parler de la vraie histoire euh, des Premières Nations, des Premiers Peuples. Alors, euh, nous avons très hâte... Moi, j'ai hâte je... d'entendre euh, <rire> Médéric là-dessus. Mais avant, messieurs, salutations aux membres Patreon qui sont avec nous. Il euh, y a un commentaire qui dit « Ah, pas de Twitch aujourd'hui. Non, nous sommes seulement avec vous euh, sur la, la, la page Facebook des membres Patreon, des patrons et patronnes. » Alors, on est, euh, on est entre nous. Hein? C'est très... Euh, euh, C'est très intime ce soir et puis ça va être disponible, bien sûr, en podcast pour tout le monde, bien sûr. Euh, avant de commencer cet épisode, nous sommes ce soir le 6 décembre 2022, bien sûr, et puis euh, deux événements euh, marquants, un, un peu, on va faire une petite partie éphéméride ce soir, messieurs, euh, mm -hmm. mais surtout, surtout, je veux euh, vous entendre sur euh, le triste anniversaire du 33e, euh, ben, J'aime pas ça, le mot anniversaire dans ces commémorations. 33e ah, ça, de, de, année de commémoration pour les, les 14 victimes euh, de l'École polytechnique en 1989. 14 femmes qui ont été euh, froidement abattues par euh, Marc Lépine et puis 14 autres euh, femmes qui ont été blessées. Euh, comment vous avez vécu cette journée-là? Puis en même temps, c'est, euh, je trouve ça un peu... Euh, un peu plate de jaser, on est quatre gars qui vont jaser de ça. Euh, mais... mais justement,
1: Jay, j'ai été contacté par TVA aujourd'hui ouais. pour aller en parler à LCN. J'ai fait, j'ai pas d'affaire à aller ben, parler ouais, de ça à LCN. Ouais. J'ai refusé leur demande. Je trouvais pas que c'était mm. pertinent. Pourquoi mon avis aujourd'hui aurait eu de l'importance? Fait que justement, tu sais, oui, on est quatre gars, on est. Euh, on fait partie des privilégiés encore dans notre système, malheureusement, mais je pense qu'il y a aussi besoin d'alliés parce que si on veut que les choses changent, il faut aussi que les gars changent, donc on fait partie de sûr. ceux qui sont peut-être les meilleurs pour inciter ou influencer les autres à avoir une meilleure perspective parce que la misogynie en 2022, on s'entend que c'est encore vraiment présent, donc on ouais. en a encore beaucoup à faire, malheureusement.
0: Exactement. Et puis, c'était nébuleux. En hein. 1989, on s'entend, je ne m'en souviens pas. Là, quand c'est arrivé, j'avais six mois, là, on s'entend. Vous devenez <rire> mon âge. Là. Euh, je suis né le 1er juillet 1989, alors je ne m'en souviens pas. Mais c'était quand même nébuleux. Hein. Qu quand c'est arrivé, on ne on, on voulait pas croire au féminicide. Je ne sais même pas si le mot existait en 1989. Peut-être que Stéphane pourrait
1: nous répondre sur ce Mais Mais euh, ouais, comment...
0: Euh, Comment, Stéphane, comment ça a été euh, couvert, cet événement-là, ce triste événement de, de l'École polytechnique en 89?
2: Euh, le terme féminicide n'était pas utilisé encore, mais c'est très, 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 très rapidement, ça a été vraiment, là, la, la, la dimension euh, euh, tu sais, genrée, la dimension sexiste du, du, de, de l'affaire a ouais. été tout de suite mise de l'avant, il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Moi, c'est probablement, je vous dirais, des événements historiques que j'ai vécu, là, des, avec, parce que pour ça, je m'en souviens très bien, ce soir-là, je rentre de l'université, je, je faisais ma maîtrise à l'UQAM à ce moment-là, je rentre de l'université et je vous dirais que la part des événements dont, dont, euh, auxquels j'ai assisté, j'ai assisté en direct au 11 septembre, il faut que tu passant. J'ai même ouais. assisté à la fin de la guerre du Vietnam, même si mes souvenirs sont assez confus. <rire> mais <rire> celui-là, c'est celui qui m'a le plus pétrifié, qui est venu mm. me chercher le plus profondément. Pendant que j'étais sous choc, là, pendant, pendant, je vous dirais, être à 48 heures, là, comme il faut le là, sonner, là, et euh, puis à essayer de comprendre que ces de choses-là était possible. C'est euh, au plan personnel, là, c est, c est, ça, je me rappelle de ça comme un des événements collectifs qu'on a vécu, comme celui qui m'a le plus remué. Plus, plus, euh, plus. La... À chaque année, c'est encore, encore là, quand, quand on y pense espèce de gorge nouée ouais. là, qui, qui remonte.
0: mais ben Justement, on, on, prend, on prend la mesure, je vais dire ça mm. comme ça, quand on arrive à, à, à cette date du 6 décembre, on, prend, on, on, on doit, je veux dire, le verbe devoir, on doit avoir une pensée pour... Euh, ces femmes-là, euh, qui, 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 les, les, les victimes et aussi celles qui ont été, euh, celles qui ont été blessées, celles qui ont celles survécu, ont survécu hein? celles qui ont vécu l'horreur et qui s'en souviendront pour le restant de leurs jours. Mmh. Euh, la, la, euh, la pire tuerie, tuerie qu'il y a eu au Canada à ce jour encore. Euh, C'est encore, un, encore un, indescriptible. On ne peut pas expliquer quest ce qu'il a passé par la tête de Marc Lépine. Aujourd'hui, justement, j'écoutais une, une entrevue que sa mère a donnée euh, en 2006, je crois. Euh, Monique Lépine mm. qui a donné un, une entrevue euh, à TVA et puis elle disait « oui, mon fils était quelqu'un qui était tout le temps seul, vraiment euh, introverti, mais de penser qu'il ferait ça un jour, jamais j'aurais pensé ça. Mm. » Tu sais, qu'est-ce qui passe par la tête d'un gars? pour en arriver à ça. Excuse-moi. Un gars, fait...
1: c'est toujours censé être tough. Hein? C'est toujours censé refouler. Fait on ne on on saura jamais,
0: jamais parce que Marc Lépine s'est suicidé avant d'être mmh. pris en charge par les policiers. Oui, Stéphane, tu lèves la main. J'aime ça oui, dire ça. Oui, Stéphane,
2: vas-y. <rire> parce que justement, je trouve que là, on peut justement faire une transition vers ce qu'on va, on va regarder ce soir parce que tu as dit mmh. c'est des pires tueries. Prenons, disons un, un des pires féminicides de masse, c'est-à-dire qui, qui oh oui, est ouais, concentré ouais. au même endroit au même moment, tu sais, dans, un, dans un même événement. Mmh. Et je pense mmh. que il si, 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 y a beaucoup de gens qui pourraient nous rappeler que les féminicides, en fait, c'est que souvent se font un à la fois, mais c'est la masse que ça donne en bout de ligne.
1: 26 l'année passée, 14 cette année.
2: Ouais. Et, ça et ça, aussi, bon tu sais, toute l'histoire des, des, des meurtres des femmes autochtones, c'est pour ça que je dis que ça va nous amener. Présentement que que Vancouver, à Vancouver, que qu'est-ce qui se passe? Pas Vancouver, ça, à Vancouver, à Winnipeg Mais, mais c'est... Encore, vous qu'on met ça dans, dans, à la limite de notre champ de vision, tu sais, ouais. alors qu'on qu a un cas ici là, euh, je sais, qui, 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 euh, qui, pourtant, devrait être au centre de bien des préoccupations. Le fait de proximité probablement qu'on a avec euh, le, le, les événements de Montréal font peut-être qu'on met plus l'accent là-dessus, mais je pense que quand on va vraiment découvrir l'ampleur des, 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 des disparitions et des meurtres des, des, des femmes et des, des filles autochtones, ça va faire le même choc, électrochoc que, 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 que l'histoire des pensionnats. Là. Mais tu sais, c'est pour ça, ça que je, je me tourne vers Médéric aussi en le
3: disant je, je, de ton point de vue, qu'est-ce que Ben oui, euh, son, on s'appelle des conclusions de l'Alfada, l'enquête la, nationale sur les femmes et filles autochtones ouais. ou disparues. Euh, le le pré-rapport de la, de, la, de la gendarmerie royale parlait là, de peut-être 2000 quelques, mmh. mais euh, l'enquête est allée beaucoup plus loin. Mmh. Ce qui est déplorable là-dedans, c'est justement le. Ben, je dirais pas, c'est délicat, mais je dirais, je dirais pas que les, 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 les femmes de. Euh, ont eu. Euh, les femmes de, de Polytechnique ont eu. Trop, mais je dirais que les femmes autochtones et assassinées mmh. et disparues ont, ont, ont eu pratiquement aucune Exactement. couverture. Oui. Mmh. Aucune ouais, commémoration. Très peu de commémoration, justement, parce que c'est des victimes dans, dans l'ombre. Il euh, mmh. faut que ça change. Puis je pense que justement, en, en, en amenant la, ben, la cause et euh, la question autochtone à l'avant-scène médiatique, ça nous permet aussi de. De, de mieux souligner, de mieux parler de, de ces euh, enjeux-là qui sont nombreux. Là. Vous, me, Joe, Joe, tu parlais de, de la question de, de Winnipeg. Il y aurait eu quelques femmes, là, mais c'est plusieurs cas là, de femmes. Ce n'est dans... pas
1: le seul. c'est pas un événement isolé. Ce ouais, n'est pas un gars qui en a tué plusieurs. C'est plusieurs qui ont tué plusieurs.
3: Il la, on parle de l'autoroute euh, de la honte là, ou de la route de la ouais. honte là, en ventre... Euh, je ne me rappelle plus quelle ville, là, du ça, nord de la grande britannique mm -hmm. euh, Prince-Rupert, je pense, de Prince-Rupert à C'est que... euh, ouais. plusieurs centaines ouais. qui ont disparu, là, euh, justement parce qu'on qu s'attaque qu'il y a des, des victimes vulnérables.
0: Hmm. Puis,
3: Et qu'on sait qu'on n'en tel... parlera pas, justement. Ben,
0: c'est justement, justement, Médéric, <rire> c'est tellement pas documenté où les cris du cœur des communautés n'ont pas été entendus depuis, à travers les années. Puis c'est aujourd'hui qu'on prend la mesure de, 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 tout, de toutes ces femmes-là qui ont, qui ont disparu ou qui ont été assassinées. Ça n'a vraiment aucun bon sens. En espérant, en espérant que euh, le changement s'opère euh, rapidement puis qu'on euh, qu 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 finisse justement par, euh, par euh, régler ce.
3: Qu'on fasse la lumière là-dessus. Qu'on fasse, qu fasse la lumière,
0: exactement. Qu'on fasse la lumière. D'ailleurs, euh, juste
3: pour peut-être terminer là-dessus. Euh, dans le rapport de l'Enfada, les, les, les commissaires ont appelé ça des appels à la justice. Ouais. On ont eu des ouais. appels à l'action. C'était comme une des, des premières. Donc, euh, pour qu'il y ait justice pour ces femmes-là. Donc, euh, je pense que c'est important, si jamais il y en a qui veulent aller consulter les, les recommandations, les appels à la justice. Mmh,
0: absolument. Euh, ensuite, ben, justement, c'était le, le, le premier sujet. On en parle... On en parle depuis, euh, depuis hier, puis là, je ne veux pas revenir sur la controverse qu'il a eu hier. c'est vraiment pas intéressant, puis je n'en pas là-dedans. Là. Ça ne euh, vaut même pas la peine. Bien, c'est justement. Euh, justement. Euh, alors, euh, au nom de, de, nous, de nous quatre, n'est-ce hein, pas, messieurs, de, au nom de Sur la Terre des Hommes, eh bien, si on a des auditrices, euh, des auditeurs aussi, qui sont euh, des, des membres des familles de, de ces femmes-là qui ont été soit victimes... Euh, euh, une victime euh, ou euh, une personne blessée, et eh bien, euh, nos pensées sont avec vous. Et puis, elles l'ont été euh, toute la journée. Et puis, euh, pensons-y, pas juste à quand le, le, 6, le 6 décembre arrive, mais pensons-y tout le temps, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Il oui, le... y a
1: du con nos enfants pour pas que ça se reproduise.
0: Exactement, exactement. La solution, et eh bien, ça passe euh, beaucoup par l'éducation. Le deuxième éphéméride dont il va rapidement, et puis toujours, c'est... Je peux te faire
1: un petit résumé. Oui, c'est c'est... un que c'est un, poste un événement qui passe dans l'ombre et qui a l'air d'être complètement oublié de l'histoire du Québec, probablement parce Canada, que c'est en dit. même temps que les événements de Polytechnique, donc c'est normal. Mais le 6 décembre 1917, il y a eu la plus grosse explosion non nucléaire de l'histoire de l'humanité, la destruction de la ville de Halifax en Nouvelle-Écosse. C'est quand même une explosion de 10 kilotons, C'est 5 kilotons de moins que Hiroshima. C'est la destruction totale. C'est vraiment la pire tragédie de l'histoire du Canada aussi. Et ça passe complètement inaperçu aujourd'hui. Personne n'en a parlé. Mmh. Je n'ai pas entendu personne, personne en parler. Parce que justement... Avec raison,
0: oui, mais... Exactement,
1: avec raison, mais ça montre que des fois, euh, peut-être que le Québec est une société distincte dans le sens où on oublie peut-être aussi certains penchants de l'histoire euh, canadienne. Parce que je suis pas mal sûr que si c'était un événement qui s'était produit au Québec, on en aurait parlé probablement beaucoup plus. Que, que présentement.
0: C'est sûr que si, non. admettons, Montréal elle, elle avait sauté... C'est quoi? C'est en 1907? 1907,
1: que... c'est pendant la, de la Première Guerre mondiale. C'est un bateau ouais, de moi. TNT puis un bateau de munitions qui sont entrés un dans l'autre dans le port de Halifax. Tiens. Puis ça a tout rasé
2: sur des dizaines de kilomètres à la ronde. En fait, C'est le Mont Blanc. Oui, exactement. Il, était, il, était, il était bourré. De... En fait, l'explosion de ce navire-là contenait plus d'explosifs que le, le port de Beyrouth. Si vous regardez des vidéos de l'explosion du port de Beyrouth,
0: oui, il y a deux, trois, hein.
2: Cette explosion-là, qui était absolument catastrophique, qui était moins puissante en termes de, 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 de tonnage d'explosifs que celle d'Halifax. Et les maisons à Halifax, c'était ben, sans doute bien à l'époque, c'était beaucoup des maisons de bois là, qui ont été soufflées oui. carrément par le.
1: On dit ouais, que celle de, de, de Halifax, Beyrouth était. Une... était euh, celle de, de Halifax est cinq fois plus grosse que celle de Beyrouth, environ, en termes de, ah, de quantité yeah, yeah. d'explosifs. Puis mm. c'est aussi la plus grosse catastrophe. On l'a appelé ça aussi la plus grosse catastrophe des yeux de l'histoire, parce qu'il y a tellement de gens qui se sont brûlés les yeux à regarder l'explosion, qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont eu des conséquences à super long terme de tout ça, parce que les gens regardaient le bateau brûler, puis personne comprenait que c'était quelque chose de dangereux. Fait que les gens regardaient le bateau, ont regardé l'explosion ils ont eu les rétines brûlées là, pour euh, le reste de leur vie.
2: En enfin, fait, je peux juste amener une petite footnote peut-être aussi, ben c'est oui, ben oui, oui. quasiment aussi plus horrible encore, c'est que vu que ça s'est produit en décembre, les gens étaient dans leur maison et regardaient ça à travers les fenêtres. Ils ont et et c'est la... les, écl les éclats de vitres oui, et, et ça, ça a tellement... Eu, il y a eu tellement de gens, je pense qu'il y a eu 400 personnes qui ont été... Euh, qui ont, qui ont perdu un ou deux yeux, que ça a fait naître beaucoup... Le... En fait, c'est à l'origine des sociétés pour non-voyants d'aujourd'hui, qui ont été créées à cette époque-là, justement, pour aider ces gens-là, puis aider aussi les soldats qui revenaient du front, qui avaient été gazés, par exemple. En fait, mm -hmm. L'ophtalmologie, c'est dramatique à dire, mais l'ophtalmologie a fait certains progrès avec tous ces, 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 ces cas qui ont dû être traités...
0: Pour, euh, pour terminer sur Halifax, ça ressemblait à quoi la ville d'Halifax en termes de, de, de population? Là, combien il y avait de monde dans ce temps-là? Ben, c'était temps le plus gros
1: port du Canada en partant.
2: OK. Pas ouais, sûr côté Atlantique.
1: Ça devait être quand même relativement comme aujourd'hui, je dirais, 200 000 personnes peut-être? Mmh,
2: Probablement un, un, un peu moins que ça. Ouais, je un, pense que c'est autour de 50-60 000, 000. Mais c'est parce que les, la, la population était gonflée par tous les soldats en arrivant, en mmh. partance d'Europe. Et d'ailleurs, une chance qui était là, parce que c'était eux qui se sont organisés en premier pour aider la population. Okay.
0: Alors voilà, c'était les, les, les deux événements qu'on voulait... Une grosse introduction. Oui, euh, vraiment une grosse introduction. Et puis là, j'ai hâte, j'ai hâte, on arrive au sujet. Alors, euh, on revient. On revient vraiment à notre sujet principal, le morceau de ce soir. Euh, avant la Nouvelle-France, je vous rappelle qu'on commence notre nouvelle série. On va couvrir la Nouvelle-France d'un bout à l'autre. OK, on va se rendre jusqu'en euh, 1760. Euh, date euh, officielle de la conquête, n'est-ce pas? Alors, nous allons commencer avec, euh, avec euh, les premiers peuples qui arrivent. Là, là, il y a une date. La, la, date, la date, on ne s'entend pas encore parce qu'il y a des découvertes archéologiques euh, quasiment à toutes les années, mais Derek, euh, on peut estimer ça à combien, là? 35 000 ans, 40 000 ans, l'arrivée des premiers euh, des, 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 des premiers peuples en hein, venant d'Asie,
3: ben, nous on, pr on préfère parler des temps immémoriaux si <rire> mm, ouais, euh, parce, que... euh, parce que justement ben dans nos histoires de la création on, on vient d'ici mm. euh, mm. mais mm. Euh, si on veut suivre la trame euh, scientifique euh, écoute moi euh, quand j'enseignais au collège Kyuna, euh, ce que je disais à mes étudiants c'est que quand j'étais jeune, on parlait de 10 à 15 000 ans. À un moment donné, ça a monté à 15 à 25 000. Ouais. À un moment donné, ils sont arrivés et ils ont dit là, il y a une fenêtre, c'est là, là, ça s'est passé pendant à peu près. Il était, à peu près à 12 500 ans. Puis euh, je pense que maintenant, on est rendu à justement les chiffres que tu mentionnes là, 30, 35 000. Euh, par contre, il y a eu des découvertes qui ont été faites en euh, Californie puis au Brésil, si je ne me trompe pas, euh, de, de, qui ont identifié à, à près de 100 000 ans maintenant. Euh, fait que ça remet des fois un peu en question mm. l'hypothèse unique. Je mm -hmm. pense que par le nord, là. Ouais, la trame historique de la Beringie certainement ont été un vecteur important de, de, de transfert de, de population, de migration, mais est-ce que c'est le seul? Euh, tu il y a plusieurs autres théories, certaines ont été réfutées, euh, certaines sont plus farfelues, mais bref, tout ça pour dire que la science, a évolué beaucoup, ouais. très rapidement, ça nous amènera peut-être à l'autre point aussi, dans le sens que, pendant longtemps, on a dit c'est la vérité absolue, c'est ça, puis on a même... On a même réussi à circonscrire, comme je le disais, à une certaine époque, le pont de la Béringie, là, sur un affreux, il y avait une, une période de 2000 ans, à peu près, qui disait que ça pouvait. Puis maintenant, pourtant, ça, ça a beaucoup évolué. Euh, puis, euh, on, les gens ont eu tendance à voir la mer aussi comme un obstacle, alors que c'est le contraire, c'est souvent plutôt un un vecteur de communication et de transport euh, plus, plus important que d'autres choses, même avec des moyens très rudimentaires.
0: Je, je me rappelle quand moi, j'étais au secondaire, quand j'étais un ado puis qu'on est arrivé en secondaire 4. Moi, je suis de l'époque où est-ce qu'on avait l'histoire du Québec-Canada en secondaire 4. Aujourd'hui, c'est 3 et 4. On disait 12 500 ans. Okay? Puis comme je disais tantôt, avec les découvertes archéologiques, on, on se rend compte que c'est bien plus loin que ça. Puis on a tout le temps l'image, puis là, on va parler de ça, justement. Tu sais, comment qu'on enseigne l'histoire euh, de l'arrivée des, des Premières Nations en sol nord-américain. On a comme l'impression, dans les livres d'histoire, que c'est un groupe de chasseurs-cueilleurs qui sont arrivés. Ils, ils par suivaient, hasard. Ils suivaient, par hasard, ils suivaient le gibier. Pareil comme c'était une gang genre de 42 gars et femmes là, qui sont arrivés là par accident. Bien, dans le fond, là, c'était un territoire relié. On était. Il y a eu l'air glaciaire, là, on est vers la. Je, je dirais peut-être vers la fin. Ça commence à fondre, puis là, on, on peut se rendre à l'intérieur du, euh, du continent. Mais on, on Dans le fond, la, 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 une des réalités sûrement, c'est que, garde, c'était relié. Il n'y avait pas de frontières rien. Peut-être que quelqu'un, il y a 60 000 ans, est, était euh, est arrivé ici. Là. Puis comme tu as dit, il y a, oui, il y a la théorie de la béringie. Euh, mais aussi euh, c'est pas impossible que des, euh, que des que des êtres humains se soient rendus ici par l'océan Pacifique à, à, à bord de barques. Euh, c'est possible, C'est vraiment possible. Mm -hmm. Alors c'est. Euh, je sais pas comment vous voyez ça, les gars, Joe, euh, Stéphane?
1: Ben moi, je trouve qu'on a une vision très eurocentrique de tout ce qui est histoire, exact. donc c'est toujours la perspective européenne qui vient un peu biaiser mmh. euh, toutes nos recherches, donc si on veut expliquer pourquoi il y a des gens, il faut que ce soit quelque chose de simple parce que les Européens veulent passer pour le peuple conquérant supérieur, donc c'est souvent la façon la plus facile, ben, ils sont arrivés par là parce qu'ils chassaient. C'est pas plus compliqué que ça, mm. on s'entend là-dessus, on a un consensus historique, on passe à autre chose. Puis là, on dirait justement que plus les preuves s'accumulent, plus on déconstruit justement cette théorie-là, plus on ouvre les portes à tellement d'autres possibilités qu'on n'a pas encore mis le doigt exactement sur la vraie réponse puis on ne l'aura peut-être jamais non
2: plus. Mm. Moi, une, une question que je voulais, je voulais aborder avec Médéric aussi, c'est qu'est-ce que... On sait, en fait, ça, il ça, faudrait qu'on fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épisodes. Mais en fait, qu'est-ce que on, on, on... les gens devraient savoir qui que, que, qu n'est pas connu ce, dans, dans l'organisation, dans les aspects sociaux, les aspects politiques, les aspects économiques de la vie en Amérique du Nord avant que les Européens euh, euh, débarquent? Si, si tu avais comme deux ou trois grands points de repère, c'est que généralement les gens ignorent, ça serait intéressant.
3: Oui, ben certainement, mais juste pour rappeler aux gens aussi, euh, euh, il y a 35 000 ans, euh, en Europe, il n'y avait pas de monarque absolu dans son château. Là. Il y avait encore la guerre, ben, ou la guerre, ou les conflits, ou un mélange de... À, entre l'homme de Néandertal... On est au euh, même les, stade. L'humanité... Tu sais, C'était ouais. à ce moment-là que les hommes se plaçaient sur la terre. Exactement, hein, tu sais, on c est, est, c est au même le... stade. Ouais. <rire> tu sais, juste, parce que Des fois, on dirait que c'est utilisé pour dire oh, bon, ils sont arrivés un peu avant nous autres, mais euh, pas tant, finalement. Mm -hmm. tu
2: sais. non, non, euh, en, fait, en fait, on a tendance à compresser toute cette période-là qui irait de cette date immémoriale, on, moi aussi, je préfère l'appeler comme ça, mm -hmm. jusqu'à l'arrivée les Européens, comme la compresser puis de considérer qu'il ne serait pas passé grand-chose ou ça a été comme une suite de cycles tu sais, qui, se sont, qui se sont répétés. pour donner Ce qui une... donne cette impression aussi. De... Alors qu'on oublie justement. Là. Pour te
1: donner quoi. une idée, Stéphane, le chapitre de 35 000 ans, c'est un chapitre du cours d'histoire. Ah, tout ça, ça s'est passé en 35 000 ans, super Exactement. compact. Puis on, on passe à peu près 80 du temps de 1500 à, à l'arrivée des Français. Fait on, on, on en parle rapidement, juste pour dire que ça s'est passé puis on passe à autre chose tout de suite, donc c'est effleuré littéralement.
3: Ben, si on peut parler un peu de comment ça se passait, euh, ben, d'un, euh, ce qu'on sait, euh, puisque les traditions aussi savent, c'est que c'est sûr que il y, euh, y a beaucoup d'aspects quand même qui, ont, qui sont partagés par beaucoup de, de nations. Euh, quand on pense aux histoires de la, de la création, euh, Peut-être que vous connaissez l'histoire euh, qui est chez nous, chez les Wendat, de la Atahansik, qui est la, 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 la femme du ciel, euh, ou encore euh, l'histoire euh, du, du créateur chez euh, les nations Anishinabe. Euh, ils ont beaucoup de parallèles, donc, on, 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 peut, on peut. Moi, je trouve que ça, ça nous en dit beaucoup sur des, des, une certaine affiliation, puis certainement sur des échanges. Donc, euh, euh, les échanges étaient très communs. Euh, on pense, euh, à, par exemple, là, à l'agriculture qui a commencé au Mexique, euh, il y a environ euh, peut-être 5000 ans avant Jésus-Christ, euh, avant, avant cette ère, là, comme on dit maintenant, parce qu'on ne veut plus dire euh, avant Jésus-Christ, euh, avant notre ère, je pense c'est ça qu'on dit. Mm -hmm. euh, donc, euh, qui, qui s'est retrouvé quand même jusqu'à... Jusqu'au Saint-Laurent, ici, là, chez les Wendat et autres euh, agriculteurs, euh, euh, peut-être vers euh, 1500 cents avant, là, pour ce qui est de la, de la course, par exemple. Le Maïs, un peu plus tard. Puis, euh, donc, il y avait beaucoup d'échanges. Tu sais, on peut penser au Mississippi, par exemple, qui était vraiment un, un vecteur d'échanges. Toutes les, les autoroutes qu'on voit aujourd'hui, euh, toutes les rivières, les grandes rivières, c'était des autoroutes carrément. Mm -hmm. De la même façon, on parle souvent de Montréal. Tu sais, c'est qui qui est à Montréal? Puis tout ça, c'est un débat très important au Québec. Mais au-delà de ça, on peut imaginer l'île de Montréal. Euh, comme un, un, un carrefour euh, incommensurable d'échanges, de, 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 de rencontres. Hein? On a l'Outaouais qui arrive par euh, Pointe-Claire, dans ce coin-là du, du nord, le lac des Deux-Montagnes, c'est la continuation de l'Outaouais. Ensuite, on a le Richelieu qui arrive du sud, pas très loin, à Sorel. C'est toutes des routes qui amenaient beaucoup, beaucoup d'échanges. De, de, c'est un ces système rencontres. sanguin.
0: Euh, on regarde, maintenant une carte non politique de l'Amérique du Nord, juste les rivières, c'est un système sanguin avec les rivières. C'est incroyable comment justement tout est relié, comme tu dis, comme tu dis si bien Médéric, tout est relié par les lacs, les rivières, les fleuves.
3: Les rivières sont la plus facile de te dénoncer. Heureux. Comment excuse? C'est un peu comme le carrefour du 30 avant l'heure. <rire> Mais euh, donc, euh, c'est sûr que, par contre, il y, y a des questions qui demeurent euh, quand même sommes toutes ouvertes parce que euh, si on pense, euh, tantôt tu as fait un, une, petite, une petite erreur, euh, une petite erreur euh, culturelle, hein, tu as, as identifié les Iroquois au lieu des Iroquois, euh, en disant que les Iroquois étaient les ennemis des Français. Puis, euh, Mais les, les Hurons euh, étaient amis. Les Wendat on ça. était euh, on amis, somme toute. Ça nous a peut-être perdu euh, un certain, euh, dans un certain sens, mais euh, ouais. bref, tout ça pour dire que quand même la, toute la, la question de, des nations iroquoiennes et euh, des nations algonquiennes, ce débat là ou cette euh, opposition euh, qu'on a fait là, dans, dans les manuels euh, de, de primaire, euh, une question quasiment sacrée, mm -hmm. alors que si on prend autre que la langue... Il y a des nations algonquiennes et iroquoiennes qui sont à peu près pareilles, sauf qu'ils ont une langue différente. Un peu comme un, 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 allemand, un allemand de l'Alsace et un Français de la Lorraine, euh, je veux dire, euh, à part qu'ils parlent différemment, il y en a qui ont du vin... Euh, <rire> Il y en a qui font du wrestling, puis l'autre c'est le long qui <rire> est plus dur à faire, mais ça goûte pareil. <rire> mais c'est un petit peu pareil si on pense au Powhatan, par exemple, de la Nouvelle-Angleterre, qui était de culture matrilinéaire, qui, 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 qui faisait l'agriculture, euh, qui vivait dans les maisons longues. On, un, un, un Européen n'aurait euh, pas pu faire la différence entre ça et un Wendat à l'époque, ou un, un Gagné Géaga, un Mohawk alors que pourtant dans, dans les livres euh, du système québécois, puis c'est quoi qui est à peu près juste présent dans le système d'éducation québécois, on en fait une, une, une question euh, au centre, hein, au, au centre de, de tout, alors que à part, de, à part des différences linguistiques, euh, les, les, les coutumes, beaucoup de coutumes pouvaient être similaires ou différentes. Moi, je dis souvent, c'est la région, la région euh, écologique. Déterminait beaucoup plus ton mode de vie et ta mm -hmm. façon de, de t'articuler avec, euh, avec le monde qui t'entoure aussi. Donc, euh, ben, c'est ça. C'est sûr qu'il y avait ces entités-là, ces, 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 entités ces nations-là, euh, qui, qui ont probablement évolué différemment là, parce qu'il bon, y a toujours les théories. Peut-être que vous avez vu les, les ouvrages là, de, de la préhistoire au Québec de, 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 de l'archéologue Wright. Euh, c'est quoi qui était à la base? Là. Il y en a écrit plusieurs fait que là, on voit là, les, les différentes... Euh... Ça découle tout de l'arrivée de la Béringie, là, évidemment. Là. Ouais. Donc, les paléo-indiens qui se sont séparés, à un moment donné, en diverses euh, familles linguistiques. Donc, tout ça part sur cette prémisse-là, quand même, d'importance euh, significative entre les nations. Euh, moi, pour moi, je, je trouve pas que c'est... Je trouve qu'on se parle beaucoup on enseigner ça euh, aux enfants au Québec. Ouais. Alors, on divise beaucoup alors qu'on pourrait rassembler beaucoup plus. Exact, parce que
0: ce que je disais tout à l'heure, euh, ce que tu parlais, Médéric, ce que, que j'ai dit, ça n'a ça ça, ça pas été enregistré, on en parlait avant l'enregistrement. Mais c'est que ce que je disais dans le fond, c'est que au Québec, qu'est-ce qu'on enseigne dans le fond? Le premier chapitre, comme tu as dit, Joe, le premier chapitre en secondaire 3, on parle, tu sais, quand on parle des, 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 des trois familles linguistiques principales, on, on, on dit les Algonquiens étaient amis des Français, les Iroquois, ben Iroquois, hein, les Iroquois euh, étaient les ennemis. Les Hurons étaient amis avec les Français, puis les Inuits. Et on, a... on les
1: avait pas découverts encore. Mais
0: corrige-moi un jour si je me trompe, mais il me semble les Inuits, on dit rien sur les Inuits.
1: Presque pas, à parce rien. que c'est les Anglais qui vont les découvrir, qui vont les rencontrer en premier. C'est surtout dans le Canada pas... anglais qu'on va parler des Inuits et non au Québec.
0: C'est ça. Dans le programme d'histoire de Secondaire 3 au Québec, on dit même pas d'où est-ce viennent les Inuits. Alors, parce qu'il n'y a, a, a pas de théorie vraiment. Ben, oui, ils viennent. Ils viennent aussi sûrement de la, de la, du passage de la Béringie, mais c'est plusieurs centaines, des milliers d'années plus tard. Mais c'est pas clair. Que, comment tu trouves ça, Médéric, mettons que, que justement, on passe des dizaines de milliers d'années comme ça euh, en, dans les écoles, mettons, qu'on qu passe ça vraiment rapidement? Puis comme tu as dit, Joe, tout à l'heure, on va passer euh, 200 ans par après... Euh, 95%. C'est une demi-année, demi même le trois-quarts d'une année. Comment mm -hmm. se trouve ça, mais, mais Derek, Comment on devrait peut-être euh, arranger le problème, je ne sais pas? Euh...
3: ben C'est sûr que moi, pour moi, que la question, c'est les limites de l'histoire. Hein? Okay. Euh, euh, on ne veut pas qu'on se veuille un peu avant-gardiste ou progressiste. L'histoire, ça demeure l'étude des écrits d'une société. Que, que la société le sait. Tout ce qu'on fait avant ça, c'est de la préhistoire. Puis ben on ne fait pas de préhistoire en histoire, en théorie, tu sais. On laisse ça le mm -hmm. à l'archéologie, etc.
0: Exactement. Euh, euh, Vas-y, Joe, excuse-moi.
1: Ben dans le fond, je voulais demander à Médéric, est-ce que tu penses que le fait que les gens soient des sociétés qui n'avaient pas l'écriture, qui pratiquaient la tradition orale, a peut-être un peu, je veux dire, nuit à l'histoire qu'on en retient aujourd'hui. Ce qui n'a peut-être pas laissé assez de traces pour convaincre les historiens européens de la véridité de la chose, peut-être.
0: Justement, on a un commentaire, tu disais ça, Joe, et on a un commentaire, un commentaire qui est apparu. Les Premières Nations étaient, étaient de tradition orale, justement, il me semble. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas que ce, soit, que ce soit juste oral.
3: Ben c'est sûr, c'est certain, mais, mais c'est pour ça, puis pour continuer dans, dans la limite de l'histoire, c'est que, tu sais, pour présenter un peu le monde qui existait ici avant, il faudrait sortir de ce qu'on appelle l'histoire, puis parler justement de la vision du monde, des traditions, mm -hmm. euh, des... Euh, des, des, des interactions, euh, de, de, de des traces qui ont été laissées. Puis tu sais, oui, il y a l'écriture, mais il y a, il, y a, il y a des gravures qui ont été laissées ici aussi. Il y avait d'autres systèmes de, de marquage aussi. Mm -hmm. Donc, l'écriture classique est, était pas nécessairement représentée de façon importante, mais il y a beaucoup d'autres choses qui ont laissé des traces. Puis la tradition orale, euh, on, on a tendance à prendre ça comme... Euh, c'est Joe, Joe, Joe Labrange qui comptait l'histoire, mais c'était quelque chose qui, qui était vraiment... Il y avait des gardiens, des mm -hmm. gardiens sacrés de la tradition. Ces gens-là, ils, ils, ils pouvaient... puis Les jésuites l'ont noté. Et ils pouvaient compter l'histoire de leur village, de leur clan, de leur nation sur 250-300 ans d'une façon quand même assez... Euh, très structurée. Okay? C'est des ces gens, puis même... Les wampums servaient également à parler de l'histoire. Mm -hmm. Les gardiens des wampums pouvaient répéter la même chose euh, systématiquement d'année en année à toutes les fois qu'ils venaient présenter le wampum. Puis là, quand les gens adhéraient à cette vision de l'histoire ou d'un événement, on accrochait le wampum, puis ça voulait dire que personne contestait, par exemple, ce, ce wampum-là.
2: Tu être prendre juste 10 secondes pour nous dire qu'est-ce que c'est le Wampum. Ça fait plusieurs fois... J'ai une idée de l'objet, tu sais, mais ils mais ouais, Je vais le va faire usage. apparaître
3: à l'écran,
1: Stéphane. Je viens d'en trouver un, fait que je vais le mettre à l'écran pendant que Médéric l'explique.
2: Mais comment ça marche? C'est surtout ça. ça. fait plusieurs fois que je tombe sur des trucs là-dessus. Euh... Ben,
3: je suis pas le plus grand spécialiste des, des Wampums. Euh, si vous voulez scorer vraiment fort, vous pourriez inviter euh, mon compatriote Jonathan Lainé, euh, qui, qui est quand même très... Euh... Qui est, qui est ferré en, en matière de wampum, là, qui est probablement une des personnes les plus. Euh... Ben, ici, c'est le wampum des Rodenusani, des cinq nations. Mm -hmm. Donc, ouais. on voit, là, le, au centre, c'est l'arbre de la paix. Donc, euh, le pain blanc, hein, qui a même, même été inclus dans les armoiries de, de Montréal sur le drapeau, maintenant. Ouais, le symbole autochtone. Donc, au centre, donc, chez les. Euh, chez les euh, Onondaga, euh, donc qui sont les gardiens de la paix. Ensuite, as le, le petit, le, les Oneida d'un côté eux, vers l'est, mettons, et les Ganyengeaga, les gardiens de la porte de l'ouest, les connus sous le nom de Moi. Puis de l'autre côté, on a les Cayuga, puis les Seneca, les gardiens de l'ouest. Mm. Ça représente la force de la nation ici. Puis quand même, l'arbre de la paix est quand même significatif parce que euh, le dans l'histoire. La, 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 ça, c'est super intéressant. Puis justement, l'histoire, maintenant, on pense que le, la naissance de la Confédération de nos ou Iroquois, comme vous, vous le dites souvent, oui. euh, remonte à probablement au début du, du, du premier millénaire, ben, du deuxième millénaire, au début des années 1000, mettons. Euh, donc, parce que, en tout cas, ils ont réussi à faire, des scientifiques ont réussi à recouper des des éclipses, des choses comme ça. Il y a un super reportage eux, qui, ah, qui, qui okay. là. -dessus. Mais c'est que eux, dans le fond, ils, ils chicanaient beaucoup entre eux pour la guerre du deuil. Puis euh, justement à un moment donné, ils ont fait la paix, puis ils ont planté l'arbre de la paix. Puis Les Onondaga, c'est les gardiens de la, de la constitution qui gardent la paix. Mais ça l'a fait qu'ils ont été beaucoup plus forts, puis ils ont fait, ils ont fait des, ils ont pu, ils ont pu justement euh, prospérer sur d'autres plans. Là. Euh, mais euh, dans le fond, les wampums, les, la, la naissance des wampums est à la base de, de cette nation-là, mais tout comme les Wendat aussi, il y a beaucoup de similitudes, en fait. C'est des, euh, des coquillages, euh, tu des, euh, des genres d'huîtres. Euh, puis tu sais, quand tu ouvres l'intérieur, de temps en, en temps, tu en as des mauves. Mm. Fait que là, c'était rare. Fait que les, les mauves, on les, on les ramassait, puis on les coupait, puis bon, bref, ça faisait un wampum, mais le wampum, comme celui-là, là, comme j'ai fait rapidement, le gardien de ce wampum-là aurait pu expliquer l'histoire de la naissance de la Confédération de Nozani, de long en large, puis le faire pendant... Il l'aurait passé à quelqu'un qui, à la génération suivante, l'aurait fait également, puis c'était toujours comme une, une obligation de passer l'histoire. Ce n'était pas, pas du « oui-dire », comme on dirait, en, mm -hmm. en, 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 en mots juridique, c'était vraiment un devoir de mémoire qui allait avec ces wampums-là, mais avec les gardiens du savoir aussi, mais s'il n'y avait pas de wampum dans la, la, dans la nation, par exemple. c'était pas n'importe quoi.
2: Est-ce que... Mais... Ouais, Vas-y, Stéphane. Je m'excuse, parce que le point que vous avez amené, c'est souvent, puis effectivement, les commentaires que dans le chat, ça recoupe aussi beaucoup de choses que j'ai lues. Puis là, là, je fais appel à l'historien qui a aussi beaucoup travaillé en méthodologie. Ce débat sur la tradition orale, et tu sais, à savoir, je pense qu'un un, un des, un des préjugés qu'il y a contre cette, cette approche-là, ou l'utilisation de cette méthode-là, c'est on a l'impression que, que, que d'un d'un gardien du, du, du récit, à l'autre, il y a un potentiel de, 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 de déformation et de transformation des choses. Alors, ce que tu nous as dit, puis ça recoupe aussi quelque chose que, que je lisais cette semaine, c'est, au contraire, c'est, on... Il on, 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 y a quand même une, une stabilité dans la manière dont se, se transmet cette, cette tradition-là, parce qu'on peut la recouper parfois par plusieurs... Euh, on peut
3: les retrouver à différents endroits. Ben, effectivement, puis généralement, les, les, les recherches comme scientifiques qui ont réussi à recouper des, des évidences euh, historiques euh, qui étaient rapportées par des, des traditions, des histoires orales euh, prédominantes, c'est sûr qu'il peut y avoir des... Il faut faire attention, des fois, il peut y avoir aussi des, des histoires familiales puis des histoires orale de la, de la nation. C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, c'est pas peut-être la colonisation a eu son effet, euh, les pensionnats, les pères mmh. de la langue. Donc, il peut y avoir certaines euh, distorsions qui peuvent être arrivées dans certains cas. Mais généralement, quand il y a des preuves dites scientifiques occidentales ont on servi majoritairement lorsqu'ils ont... Lorsqu ont là, les évidences qu'ils ont trouvées, c'est qu'ils et confirmait beaucoup plus souvent qu'infirmait les traditions orales.
0: J'avais une question, Médéric. Cet échange de wampum-là, il va l'avoir aussi avec les Français. Hein? Est-ce que c'est est -ce est vrai que les, les, les Premières Nations échangaient, donnaient un wampum avec les Français pour. Euh, solidifié pour euh, faire une, une alliance avec, euh, avec les français que ce soit commercial ou militaire
3: ou. Euh... oui ben avec, avec les français ou avec d'autres aussi là, le wampum servait souvent à sceller une alliance puis à, okay. à raconter l'histoire un des plus célèbres mm. euh, c'était entre les hollandais et les, euh, les, les, les ganingiaga dans le coin de Albany puis il y a eu, le, il appelait ça le two, two row wampum, le, 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 le wampum à deux voix. Ça disait, nous, on va être dans notre canot, dans notre rivière, puis vous, vous allez être dans votre canot, dans votre rivière, puis on se mélangera pas, mais on va avoir chacun nos, nos, nos modes de vie, mais on va être en paix, mais chacun à notre façon. Ok. Et ça, c'est comme à l'image de ce que les, les Premières Nations auraient voulu généralement, alors que les Français, surtout les Français, étaient beaucoup plus enclins à, à, à modifier notre mode de vie, à évangéliser avec les, les missionnaires, etc. D'ailleurs, on dit souvent, Champlain ne voulait pas faire de commerce s'il n'y avait pas de robe noire présente mm -hmm. le, dans, au village ou dans la communauté, parce que c'était comme une condition. Alors que souvent, en tout cas, ce qu'on m'a toujours dit, les Hollandais, c'était plutôt des... Des commerçants dans l'âme. Ouais. Les, les autres, tant qu'il y avait des produits échangés, échanger, ils étaient bien contents, puis ils bien prier. Euh, <rire> okay. ben,
0: même les Anglais, même les Anglais plus tard avec les 13 colonies, ça va être ça. Ils vont être moins sur l'évangélisation, sur la religion que sur le, le commerce, sur l'aspect militaire. Ça, le peu capitalisme. C'est ça, de faire de l'argent, d'avoir de, 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 des, des, des partenaires militaires contre les Français et puis le, le, leurs alliés. Ils, ils vont être moins axés sur la religion, est-ce que je me trompe? Euh?
3: C'est vrai, mais par contre, euh, les Anglais, les Britanniques avaient besoin de beaucoup de terre.
0: Oui. Mmh. Okay. Ouais. Ça,
3: ça, parce que tu sais, ça, on oublie souvent ça quand on analyse l'histoire de la Nouvelle-France puis l'histoire des 13 colonies, par exemple. On a les... En France, la, la, la peste avait ravagé vraiment beaucoup les campagnes. Les campagnes étaient encore... Il euh, y avait de la place encore pour plusieurs générations en France. Fait on ne cherchait pas du tout à envoyer du monde en Nouvelle-France. Alors que l'Angleterre était pactée, il n'y avait plus de place. C'est pour ça qu'on a fait les, les corn laws puis toute cette... Euh, c'est ça qui va naître, qui va créer la révolution industrielle, dernièrement, parce qu'il fallait sortir le monde des campagnes les envoyer en ville parce qu'il n'y avait plus de place, alors qu'en France, on n'avait pas ce, cette nécessité-là. Fait qu'en Angleterre, quand ils arrivent ici, ils sont nombreux, puis ils ont besoin de terre vite, là. ils n'ont pas le temps, là. fait qu'est-ce qu qu'ils font? Ben... Les ils, ils ils cultivateurs de maïs, puis des trois sœurs sur le bord, là, comme à Jamestown puis euh, euh, un peu partout le long de, de la côte, mais ben, on... On prend les terres, puis ça crée des conflits, puis il y a eu beaucoup de conflits, euh, puis de, de, de morts aussi chez les Premières Nations à cause de, de cette course à la terre là. Alors, on mm. n'aura pas ce même, ce même, ce même enjeu-là, mais c'est pas nécessairement parce qu'il était plus gentil ou plus méchant, c'est des intérêts qui étaient différents, je pense
0: exact exactement. Mm. Euh, tantôt, tantôt, Médéric, on a parlé justement, parce que toi, tu, tu es un huron One hein? Euh, oui. Moi, j'ai une question. Pourquoi que les, ben, les Hurons-Wandat, on, on va dire, font partie des Iroquois, hein? mais sont en conflit avec les Iroquois? Pre première question, pourquoi? Puis deuxième, pourquoi qu'ils vont euh, vers les Français directement en sachant très bien que ça peut lui, leur causer beaucoup de problèmes?
3: Euh, ben, premièrement, euh... Il faudrait utiliser quand même un, un temps de verbe euh, au passé. Là, on, ouais. on, présentement, on n'est pas en conflit avec les non, 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 je, non, je les, les, <rire> moi, ou les haute On s'entend ouais. bien. J'ai plein d'amis euh, à Ganawagi, ouais. à
0: Non, je comprends, mais <rire> la, la nature du conflit est entre mais, euh, les Iroquois et euh, ben, les Iroquois.
3: C'est que les, les gens, ils ne comprennent pas à quel point euh, on est des, des nations euh, sœurs, d'une certaine ouais. façon. On, on a la même légende de la création, la même histoire de la création qui est à Hata Hansip, au Sky Woman, si vous, vous préférez la femme du ciel. On a la même euh, admiration pour euh, les trois sœurs, donc la, la courge, le maïs, euh, puis les fèves qui sont au bas, à la base de notre alimentation. On a, on a la même spiritualité, on a même on a les mêmes rites euh, culturels etc. Euh, la, dans, langue, il, la
0: langue aussi qui, se, qui peut se ressembler?
3: La langue qui est, par exemple, euh, Merci en, en Wendak, c'est Tiawan. Puis en, en Ganyngaga, c'est Niawan. Okay. Mm. Ben, Peut-être vite de même, ça peut paraître différent, mais dans le parler, ça se ressemble beaucoup. Mm -hmm. euh, donc, y a, donc, on dit toutes les deux euh, quand on dit quand on dit bonjour à un ami, puis qu'on a hâte qu'on le respecte, puis on a hâte de le voir à nouveau, on se dit « oh nain oh, ».« ça veut dire « à bientôt, mon ami tu ». Sais, ça veut pas, tu sais, c'est pas comme « salut », c'est plus fraternel. Ouais. Euh, donc, c'est le même mot, mais des fois, il y a un, il y a, nous, on met un « H », mais, mais on s'entend que ce n'était pas écrit. <rire> c'est juste pour aider. Hein. Euh, donc, euh, quand on arrive, mettons, on pense dans les années 1500, nous aussi, les Wendats, c'est moins connu, mais on est d'une confédération de quatre nations Ouais. Donc, la corde de l'ours, du chevreuil et des marais, euh, puis on a à peu près le même système euh, de, de, de chefs, puis même dans la, dans la légende Odonosani, c'est un Wendat euh, euh, qui s'appelait euh, Deganawida, euh, qui serait venu, euh, qui aurait parlé avec Iawata, qui, qui est comme le, la figure mythique de la Confédération euh, Odenosani, qui serait venu nous expliquer comment créer la, la confédération, comment apaiser les tensions. Dans le fond, une fois qu'ils ont apaisé les tensions euh, dans leur nation, puis nous, ben, la façon dont nos cultures étaient faites, euh, on, avait quand, on, a, on avait besoin de. On a toujours... des ben, les Français ont les Anglais. Hein. Nous, on avait les... Euh, nous, on avait les O'Donassani avaient les O'danissani, O'danissani nous autres, tu sais. Tu sais C'est la nature humaine qui est comme ça. On a toujours mm -hmm. besoin d'un rival. Là, on, les, de, sur la terre des hommes, là, on, on a toujours besoin de quelqu'un pour, pour se prouver et se valoriser. Mm -hmm. Mais tu sais, c'était des, des guerres qui étaient, somme toute... Euh... Oui, Stéphane
2: non, je m'excuse, c'est pour, pour que j'ai après, mais je, je te laisse
3: continuer <rire> sur ce point-là. Mais que si on avait les, la guerre du deuil qu'on appelait, puis dans le fond, ben, pour, pour, pour combler le deuil qu'on avait, ben, on faisait des guerres, mais qui n'étaient pas très, très mortelles, puis c'était pas l'objectif de prendre le territoire de l'autre. Puis il y avait une espèce d'équilibre qui existait, euh, qui, qui, qui faisait qu'on... Des fois, il y avait des raids d'un côté puis de l'autre, mais souvent, on adoptait les gens qui, qui étaient euh, capturés quand on avait perdu des, des membres dans un autre quart du deuil précédent, etc. Fait il y avait un équilibre. Là où ce que l'équilibre a, a disparu, c'est quand les, les maladies sont arrivées. Euh, nous, les Wendat, on avait une façon beaucoup plus dense d'occuper de, le territoire. Dans le fond, si on avait été à l'époque... on. C'était un des endroits où il y avait le plus de population au kilomètre carré en Amérique, du, en, en Amérique complètement. La seul autre endroit qui aurait eu plus de personnes au kilomètre carré, c'est la Tenochtitlan chez les, chez les Aztèques. Puis nous, dans le fond, les, les, c'était des ceintures de champs alentour de tous les villages des quatre nations. Fait, fait Tout était au centre puis les champs étaient à l'extérieur. Alors que les Ganingaga et les autres nations de nos avaient un village, un champ. Alentour, un village, un champ. Un village, un champ. Fait que donc, quand les maladies européennes sont arrivées, la distanciation sociale euh, oblige oui, oui. Euh, ou manquait, eh bien, nous, on a perdu à peu près 80 de, de notre population en l'espace de, de, de 15 ans. Puis, je dirais que le, le, le premier 50-60 c'est dans la première épidémie. Euh, de, de, de 1634 qui a suivi, puis après ça, 1643 qui a été dévastatrice. À on, est, on est passé peut-être, euh, bon, ça dépend, là, mais dans 40-50 000 à moins de 10 000 en 15 ans. Euh, ça l'a ça beaucoup déstructuré. Hein? Imagine, nous, on... il n'y aurait peut-être même pas un de nous qui aurait survécu. Là. On est quatre. Là. Mm -hmm. que, quand tu exercice là dans votre classe, puis. Euh... Tu vois, tu vois, il ne reste pas grand monde dans la classe là, à la fin oui, C'est oui.
2: pire que les pestes européennes. Les pestes européennes, c'est quoi? C'est un tiers ou deux tiers de la population? En termes, tu sais, à peu en près termes 60 hein. C'est ça? C'est pire. Mais ça quand bien. même
3: plus de, de temps un peu, là, sur une centaine d'années, je pense. Mm. Je ne suis pas spécialiste des pestes, là, mais. Il y en a une, je pense que c'est celle de 1666,
2: qui était. 1666, 1666, il me semble, qui était particulièrement horrible. Mais, mais encore là, on n'approchait pas de ces, ces ratios-là. Mm. Ah. Et puis. Ben,
0: euh... si vous... Oui. Vas-y, excuse-moi, Jack. Euh, je l'ai demandé, mais mis à, part, mis à part justement les maladies qu'on s'entend que ce sont euh, surtout les, les jésuites qui ont amené ça parmi les Hurons, Comment étaient les relations avant ou même, même pendant là, ces, ces, ces années-là où est-ce que la, la, la mort était sommée euh, euh, à cause des maladies infectieuses? Mais la, 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 les relations entre les Français, les premiers Français, dans le fond, les, parce que là, on ne parle même pas encore de, de, de grandes vagues de colonisation française. Là, là, le, le premier, la première moitié du 17e siècle, il n'y a, a même pas 300, 300 personnes en Nouvelle-France, mais les relations étaient communes, les relations commerciales, militaires, est-ce qu'on s'entend bien euh, entre les Hurons et Mais, les, a, euh, les Français? Il y, ou... y, y a
3: quand même une divergence entre euh, ce qu'on représente dans les manuels scolaires, par exemple, évidemment, justement... ou même dans l'historiographie. Moi, moi, ce que, que j'en retiens, c'est quand même beaucoup de méfiance. Okay? Il y a beaucoup de méfiance puis il y a beaucoup de compétition aussi. Hein? Y... C'est sûr que c'est un atout d'être euh, allié avec les Français. Puis les Français ont un atout aussi d'être euh, allié avec euh, les différentes nations. Mais c'était pour Donc, survivre, rendu là aussi, là, pour survivre à l'hiver, pour être capable de se nourrir. Ben oui, mais ultimement, qu'est-ce qui mène le monde, même à cette époque-là, c'est le commerce. Exact. Puis nous, les Wendat, on, on était les, les plus grands commerçants. On faisait du commerce avec tout le monde, sauf avec les autres. Son... Juste pour effectuer Fait que, t'sais, euh, euh, fait que le, le, le commerce étant à la base, mais ben, ça devient une chasse gardée aussi. Puis ben, les Français en même temps, ils, 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 ils avaient peur un peu de Rwanda parce que justement, on était la nation qui, qui, qui était la plus. Ben, selon des standards occidentaux, là, mmh. euh, on, on était très organisé. Il y avait un chef qui pouvait parler pour plusieurs quand même, parce que justement, on avait le, 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 les, les différentes strates. Le, le, Il y avait large, une hiérarchie dans large, le fond. De... presque la nation, puis la confédération. Donc, on était capable d'organiser aussi des grandes expéditions commerciales. C'est pour ça, euh, jusqu'en 1639 environ, plus de 50% de toutes les fourreurs qui étaient amenées de Québec euh, venaient, de, venaient de chez nous. Mais nous, on les, ne on les récoltait pas directement, on les récoltait des autres nations aussi. Mais fait, les intermédiaires, dans le fond. En grande partie. Fait ils n'ont ont jamais voulu euh, vraiment nous euh, faire de commerce d'armes de, à feu avec nous à cette oui. époque-là. C'était très, très limité. Là. Il y a eu quelques-unes, alors que, par exemple, euh, les hauts de les, les Ganyingaga, surtout... On sait qu'il obtient environ 400 fusils à Fort Orange, là, qui est euh, Albanie, puis qui c'est des Flintstone-mosquettes. Donc, euh, l'historien militaire euh, de Stéphane connaît la, la, la puissance, parce que l'arquebuse, ça faisait à peu près pas de... À part la première fois que tu tirais un coup, ça faisait du bruit, ça pouvait faire un peu peur, mais... Dire, euh, on pourrait jouer euh, à Ouletrus avec une arquebuse, je ne serais même pas inquiète. <rire> si on a en pénicilline aujourd'hui. Bon. <rire> Mais le Triniton de Mosquette, lui, par contre, il faisait une grande, grande différence. Puis les Hollandais en faisaient des, des, des très bons. Parce que les Hollandais, dans le fond, comme tu disais tantôt, eux, ils
1: voulaient faire du business, ils voulaient faire de l'argent. Tandis que les Français ils voulaient garder un certain contrôle sur les populations, je veux dire. Conquise entre parenthèses, parce que c'est pas le discours officiel, mais dans les faits, c'est un peu ça quand même. Je pense
3: pas qu'on était conquis loin de là, à cette époque-là. Sous vu. la sphère
1: d'influence, tu sais, c'est peut-être pas le bon mot, effectivement.
3: Mais il y avait plutôt peur du renversement de l'influence aussi, parce que si la chicane pognait, il était toujours bien juste 40 dans les mm -hmm. tapis d'Arbâtis à Québec, là, ça mm -hmm. a viré de bout pour bout là, parce qu'ils n'ont vécu euh, à un moment donné. Euh, ils, en, ils ont eu peur là, quand les, les frères Kirk, tout ça, là, on les 1629 ouais, il ouais. y a des Inuits qui, euh, qui étaient mécontents, qui les avaient guidés euh, dans, dans le fleuve, sur le fleuve, euh, parce qu'on ne pouvait pas naviguer sur le fleuve sans guide encore à cette époque-là. Euh, le mécontentement faisait très peur aux Français. Hey, Jay, si tu me permets, j'ai une question que je
2: voudrais qu'on aborde avant la fin, puis je vois le temps qui file. Puis oui, tout oui, oui, tout oui. Ça, je je là, sais en tout cas, on va, va parler de ça, notamment, Médric euh, et moi, on travaille ensemble sur le, la question de la guerre, puis tout ça, on va, on va avoir un épisode euh, là-dessus. Um, mais Médric, moi, je t'ai connu, la première fois où je t'ai entendu, tu parlais tu, tu, de, euh, de, 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 de l'importance d'inclure des perspectives autochtones dans l'histoire. Et entre autres, tu sais, donc... De, de, et la problématique est particulièrement importante parce que pour beaucoup de gens, l'histoire, s'est vu comme une série de faits objectifs qu'on ne peut pas changer. C'est être comme ça, c'est ça, puis on ne peut pas changer le passé. Tu sais. Donc, il y aurait une grande histoire avec un grand H. Alors qu'au contraire, cette idée de garder, si tu veux, une espèce de, 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 de réflexe, de devoir ajouter d'autres perspectives à l'histoire qu'on connaît. Puis nous, on commence une série d'épisodes sur « La Nouvelle-France », puis d'avoir cette perspective ou ces perspectives, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, alors, veux tu veux-tu parler un peu de ta conception de qu'est-ce que ce serait une ou des perspectives euh, euh, autochtones, puis l'importance, c'est quoi la différence d'une perspective à l'autre, tu, tu l'es par un exemple ou quelque chose comme ça, c'est tu sais, juste pour vraiment ancrer cette notion-là.
3: Oui, ben c'est tellement... Ben, je sais pas, pour nous, c'est tellement um, imprégné en nous que ça va de soi, là. mais... Mais ben justement, c'est ça, que
2: que ça que... qui est le problème, c'est que ça l'est pas chez la grande majorité, de, bah, chez nous, nous trois, je dirais, mais peut-être aussi pour une
3: grande partie de notre histoire aussi. Ben mm -hmm. tu sais, c'est... Je dirais, mettons, je disais souvent pour illustrer, euh, parce que quand j'étais. Euh, j'avais beaucoup de collègues euh, à l'Université d'Ottawa qui étaient euh, irlandais euh, d'origine. Je disais souvent, euh, j'imagine que chez vous, euh, William Cromwell, il n'y a pas la. Vous n'avez pas la même perspective de ce qu'il a fait quand il est venu envahir l'Irlande que euh, les, les, les orangistes loyalistes euh, de l'Angleterre. Tu sais. Je pense que c'est facile de voir qu'il y a deux perspectives à cet événement historique-là, qui pourtant, en mm -hmm. théorie, est le même, mm -hmm. euh, de la même façon. Puis encore là, je pourrais donner un autre exemple, plus près de chez nous. Euh, moi, j'avais un, 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 quelqu'un avec qui on travaillait, euh, qui était un un historien ou un anthropologue de la nation atikamek, qui est lui-même atikamek, qui nous disait, ben « Nous, Jacques Cartier, on ne l'a pas rencontré. Ben, Jacques Cartier n'existe pas dans notre histoire. Oh. » c'est mmh, vrai. Ouais. Alors que l'histoire de la Nouvelle-France, c'est quoi? C'est l'histoire le long du fleuve Saint-Laurent, de ce qui s'est passé. Mmh. Puis encore là, on, je pense pas que dans le train narratif des Inuits, comme tu l'as mentionné tantôt, je ne pense pas que Jean Cartier soit bien, bien important. Hein. Fait que, autres, euh, donc, mais, mais bref, en 1600, euh, même en, en 1535, euh, pour les états qui ne sont pourtant pas très loin, ben Jean Cartier n'existe pas, alors qu'il est au centre de la perspective historique de la Nouvelle-France. Euh, après ça, de penser, après ça, c'est une question aussi de sur quoi qu'on se base. Euh, Là, je vais prendre un exemple qui, qui va peut-être en, en surprendre ben, surprend, ou en fâcher des, 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 des historiens plus classiques. Oh, par exemple, on parle souvent, c'est rendu bien la mode à la grande tabagie de, de Tadoussac ouais. en ouais. là Qu'est-ce qu'on a comme source pour ça? On a le récit de Champlain. Puis Champlain, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y avait mille guerriers réunis il n'y avait pas de monde du content sur la terre qu'on soit là. Ils, ils, ont, ils nous ont dit, venez vous, nous coloniser, ils leur ont quasiment donné des faire-parts. Hein? <rire> ça, ça c'est ce qu'on retient. Mais moi, je dis, oui, mais Champlain, c'était quoi son objectif? Convaincre acquis. le roi. À qui c'était destiné ça, c'est ton roi? Il n'était pas pour dire... Il avait. y il y avait trois, ou quatre tout croches qui ne m'ont même pas parlé. Il n'y aurait jamais eu son financement pour revenir. Exact. Euh, fait que ça, c'est le danger des archives écrites aussi. Mm -hmm. Moi, pour moi, euh, moi j'ai fait un stade avant d'être euh, sur la trame euh, éducative de l'histoire j'ai fait un, un bout euh, de chemin en, en technique de génie mécanique. Puis j'ai fait un stage un été à Val-d'Or, justement, chez dessau sobrin pour pas les feux dessau sobrin <rire> euh, qui ont été pognés dans les scandales des, des, des contrôles. Mmh. Euh, ben comme l'été là, va dire, j'ai fouillé des euh, des, des j'ai fouillé, fouillé des, des traductions de chansons d'Iron Maiden. <rire> puis j'ai euh, fait quelques commissions. J'ai fait ben des photocopies. Puis deux trois fois, ils m'ont fait faire des affaires sur Autocad puis des dessins. C'est pas ça que j'ai mis dans mon rapport de stage. Si tu penses que la vérité est vraie et dans des archives, que tout le monde, même les mondes qui, ont, qui écrivent des archives, ont un biais. Euh. Puis moi, j'ai quand même démontré dans mon mémoire de maîtrise, j'avais fait des entrevues avec les aînés de Picogan sur euh, la gestion du castor dans la réserve à Castor en Abitibi. Puis dans les archives, les, 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 les agents fédéraux ils disaient ils nous obéissent, tout va bien, puis grâce à nous, la population monte. Parce que c'était très strict, c'était 15 castors par mètre euh, trappeur, etc. Les aînés, ils disaient le ju... ben, il l'appelait le juif, c'était Fred Camelot qui s'appelait le monsieur. Il dit Il vient lui au, au tout début du printemps, il atterrit son avion, puis il nous achète les meilleurs fourrures en argent pis on garde les 15 moins belles, puis on les envoie au magasin euh, de la baie du Tusson avec les coupons du gouvernement. Mmh. Fait. <rire> C'est sûr que si tu, liais, si, tu, si, tu juste, si tu as juste les archives du fédéral, tu vas dire, puis du provincial, tu vas dire, tout marchait bien, puis c'était grâce à nous autres. Mais nous autres, ils disent, on savait comment gérer nos affaires. Puis regarde, la preuve, la population de castor était prospère, malgré qu'on ne respectait pas leurs affaires, mais on respectait notre façon de voir la, la régénération de la ressource. Tu sais. mm -hmm. que, tu sais, tout ça... Je pense que ça, ça nous amène à avancer que c'est sûr que il y a une question d'archive puis de, de perception, mais je pense que chaque... Il, il faut être honnête euh, puis rigoureux dans ce qu'on fait, c'est important, puis il faut tendre vers l'objectivité. Mais tu c'est un peu comme une... Là, je ne me rappelle plus, ma mathématique est loin, là, mais tu sais... La courbe parabolique là, qui ouais, la parabole, elle, elle touche toujours du X, là, mais il ne touchera jamais. Ouais, C'est <rire> ouais. un peu ça, l'objectivité. Il faut ouais. tendre vers ça. Mais il n'y a pas personne qui peut, je pense, se mettre l'objectif ouais, ouais. objectif soit lui, soit ses sources.
2: Et aussi. Euh... Moi, ce que j'ai beaucoup découvert, justement, en prenant cette idée de, de dire ben, « c'est quoi les autres perspectives qu'il y a sur la même série d'événements ou le même, le même objet », c'est de découvrir qu'il y a tellement d'angles morts qui se créent. Au début de l'émission, on, on parlait donc du, 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 euh, des, euh, de, du massacre de Polytechnique, puis on parlait de la disparition et des, des meurtres des, des femmes autochtones. Euh, ben, le, le, les secondes tombent clairement dans un angle mort, selon la perspective qu'on euh, qu prend. T'sais. Et je trouve qu'un des plaisirs que j'ai justement à jouer avec l'histoire comme ça, c'est de redécouvrir ces angles morts, c'est de revoir, donc d'avoir des, 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 des perspectives différentes sur des événements qu'on croit connaître. T'sais, comme chercheur, moi, c'est quelque chose qui m'allume beaucoup.
3: Ouais, c'est ça. Fait que, moi, je pense que puis nous, mettons les Premières Nations, il n'y a pas de. Tu sais, garde. On ne pas dans les détails, mais il y a des enjeux, des fois, de certaines nations, sur l'occupation, puis les revendications du territoire. Est-ce qu'il y en a un qui fait complètement fausse route, puis que l'autre a 100% raison Je pense pas. Il y a deux perspectives qui, des fois, ne sont pas ne sont pas 100 pareils, mais ça veut pas dire qu'il y en a un qui est, qui est moins valable que l'autre. Oui. C'est ça l'enjeu avec la question de, des revendications territoriales et revendications particulières. C'est que c'est analysé par le cadre de objectif de la justice et d'un tribunal, etc., avec des lunettes occidentales. Oui. C'est sûr que c'est à peu près impossible de concilier deux visions ensemble. Oui. Euh, tu sais, puis on, nous, on dit tout le temps, on se le fait, ceux, ceux qui le font pas, ils se le font dire, il y en a qui disent la culture des premières nations, mais c'est la culture, c'est mmh. la c'est puis on s'habitue parce qu'on on est habitué d'être dix dans notre gang au Québec, tu fait qu'on mmh. on reconnaît que les autres ont, ont droit à leur perspective aussi. Mais alors que quand on est comme juste l'État québécois sur le Québec, on on tend à vouloir créer une histoire, tu puis... ouais. L'histoire, c'est
2: un élément central dans l'identité. C'est pour ça qu'on a tendance aussi à voir que tout le monde, à tout le moins dans notre communauté, adhère à cette vision-là. Puis le fait de ne pas adhérer à cette vision-là, des fois, ça devient un facteur d'exclusion. L'histoire, je trouve qu'elle peut être très instrumentalisée comme élément identitaire. T'sais.
3: C'est le principal élément, je pense. Oui, ouais, ben en fait, moi, mais
2: je pense que c'est un biais méthodologique de ma part, parce que c'est là-dessus que je travaille. <rire> euh, c'est central, en tout fait. mm.
0: Messieurs, j'aimerais beaucoup qu'on embarque sur le, 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 le sujet de Samuel de Champlain, de l'exploration du territoire et tout, mais je crois qu'on va, euh, qu qu va en parler pour un deuxième épisode si Médéric accepte de revenir parmi nous... Médéric, est-ce que tu apprécies jusqu'à maintenant... Euh, est-ce que tu apprécies... L'aventure. L'aventure de cet épisode de Sur la Terre des Hommes? Ben euh, oui,
3: oui, oui j'aime ouais, été... bien ça, pour vrai. Je, ouais. si, si ça marche avec vous autres... Euh, oh oui. c'est oui, sûr, oui, 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 oui.
1: Parce que le fameux Samuel Le Champlain, il y a tellement de façons de l'interpréter mm. que je suis curieux d'avoir ton interprétation. Ben, ah,
3: Lui-même... Lui euh, en tout cas, on va garder ça pour le, mm -hmm. le st mais Samuel de Champlain mm -hmm. a été probablement le plus habile personnage historique pour s'auto-placer, s'auto-positionner dans mm -hmm. l'histoire. Mm -hmm. Il ne l'a pas fait juste une fois, il l'a fait trois fois. Hein, que, vous savez, <rire> il, a, il a réécrit ses mémoires pour la postérité. Deux, mm -hmm. Il l'a fait une fois, puis il l'a réécrit deux autres fois. Puis puis c'est la dernière qu'on connaît de, généralement. Les seules
1: traces euh, visuelles qu'on a de lui, c'est les dessins qui s'est fait de lui-même. C'est ça, il n'y a,
3: ouais, a rien de semaine de Champlain tu y penses On change le linge du cardinal de et on <rire> dit que c'est Champlain. <rire> ouais, les... C'est
2: vrai.
0: <rire> <rire> euh, en ouais, tout cas. Mais... J'insiste
2: que tu reviennes aussi quand on va faire l'épisode sur la guerre, parce qu'on va nécessairement toucher à beaucoup d'aspects des relations entre les, les Premières Nations et les, les, les Européens.
1: On parle de la destruction de la Huronie aussi, gros Entre
0: autres,
3: c'est une. Destruction, ça voudrait dire que je suis plus là.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il y a, y, a y, y a eu beaucoup de... de, de,
1: de... J'ai cité mon livre d'histoire ouais, textuellement de 48 et 50, la Alors, destruction de la huronie ben, par les... De, zéro, le problème, ouais.
3: c'est que je travaille avec... Euh, en tout cas, j'espère qu'ils n'écoutent pas trop, là, mais je travaille avec des gens euh, qui font des, des choses là, dans ce terme-là. Ils disaient ouais, on n'a pas le choix de le dire. C'est comme un checklist dans le programme destruction de la huronie. <rire> Ah. Et moi, je préfère parler de, de, de dislocation ouais. Euh, ouais. parce que c'est ça. Ben
0: justement,
3: Mais, le... Mais la Huronie vit où sont les Hurons. Hein? Ouais. Mmh.
0: Mais tu m'as appris qu'il y avait une confédération Huron aussi, <rire> comme il y, a, il y avait une confédération des, des, des cinq autres nations iroquoises. Euh, mais Eric, si oui, merci, be merci beaucoup de ta participation. Merci ouais, beaucoup d'avoir euh, apporté tes lumières dans cet épisode de Sur la Terre des Hommes. C'est vraiment apprécié.
3: Ben, au plaisir. On ouais. est. Au revoir. Et
0: puis, euh, j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Euh, Peut-être avant Noël, on, on peut essayer avant, avant le temps des fêtes. Mais sinon, euh, en 2023, on va se revoir, c'est certain. Jonathan, le prof, merci beaucoup euh, de, ta, de ton habituelle collaboration, mon cher ami.
1: C'était vraiment hyper intéressant. Je pense ouais. que mes, mes cours vont changer légèrement l'année oui. prochaine avec la perspective qu'on vient d'avoir.
0: Oui, et puis moi, je vais conseiller à mes élèves de venir écouter cet épisode de Sur la Terre des Hommes. Je le fais jamais. Ça ne fait que commencer. Oui, c'est ça. Je ne le fais jamais, mais celui-là, il, il est mm. très important. Et puis, euh, professeur Stéphane Roussel. Merci beaucoup, mon cher. Un ben, grand merci
2: à vous trois. Je suis vraiment très, très toujours autant apprécié. Mm. Chaque fois, c'est un plaisir pour nous.
0: Absolument. Merci à nos membres Patreon qui étaient là euh, ce soir. Euh, Peut-être que la prochaine fois, avec Médéric, on pourrait euh, rendre ça plus « at large » avec nos, euh, nos pages de « Sur la Terre des hommes » et de Jonathan, le prof, euh, qui sait. Euh, là, on voulait faire un petit cadeau à nos membres Patreon. C'est sûr On s'en euh, reparlera. C'est ça, on s'en mm. reparlera, bien sûr nos membres Patreon qui nous euh, soutiennent dans ce projet. Alors, merci beaucoup à, à vous tous et vous toutes. Euh, merci aux autres abonnés de nous suivre euh, en podcast sur Apple Podcasts, Spotify, euh, Google Podcast et puis euh, l'autre, c'est quoi déjà? Euh, oui, Spotify et YouTube. Deezer. Deezer, <rire> oui, c'est ça, Deezer. Et puis notre chaîne YouTube euh, au sur la Terre des hommes podcast. Merci à nos membres Patreon, les curieux euh, stagiaires, historiens, érudits, et nos deux orateurs. Construction Rivard. Ah, je l'ai manqué, ça faisait longtemps. Construction avec un S, Rivard de Randa et Miel Habitémis de Saint-Bruno-de-Gig. Le meilleur miel au monde, s'il en est un. Euh, pour rejoindre les membres Patreon, eh bien, <rire> je vois Stéphane Guéry avec son micro fermé. Euh, T'aimes ça hein, quand je fais mes plugs, Stéphane? <rire> pour rejoindre les membres Patreon, eh bien, c'est très facile. Patreon.com oblique SLTDH. Euh, je vous invite à rejoindre, oui, la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.